0: Vielen Dank für dieses super Lied, muss ich sagen. Also das ist einfach nur klasse zu sehen, was für ein Gott wir haben. Der vergibt, der verzeiht und wo die Bibel sagt, seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu, auch heute Morgen. Und aus dieser Gnade, aus dieser Barmherzigkeit leben wir und wir feiern ja das Mahl des Herrn, wo das wieder ganz deutlich auch sichtbar werden soll, indem wir dann von dem Brot essen und aus den kleinen Kelchen trinken. Und so real wir das machen, so real ist seine Barmherzigkeit. Ehre sei unserem Gott. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen, glaube ich, oder? Man kennt mich gar nicht. Äh, ich kenne kenn nur Heinrich und Thomas und Dieter. Ja, genau. Das sind so die Leute, die so am Ältestenrat sind und so. Die kennt man dann. Aber sie, ich weiß gar nicht, mit denen du sie. Ich glaube, man kann auch du sagen hier. Okay. Äh, ja gut, die anderen kenne ich jetzt nicht, aber man lernt sich ja kennen. Und vielleicht soll ich mal was zu meiner Person sagen. Ich heiße Paul Tomczyk, bin verheiratet mit Linette. Wir haben äh, zwei Kinder, einen Jonathan, eine Sandra. Die sind aber schon alle ein bisschen älter. Und wir haben auch zwei Enkelkinder. Das ist übrigens schön, Opa zu sein. Wer hier Opa ist, der nickt wahrscheinlich jetzt. Oder denkt, ja, gut, wenn sie manchmal dann auch wieder gehen. Nein, nein, nein. Äh, ja. Gut, und äh, ich bin hier in Hamburg, also hier ist jetzt nicht mehr Hamburg, aber ich war in Hamburg jetzt Pastor bis zum 1. September, acht Jahre lang, Hamburg-Horn, und äh, bin seit 1. September im Ruhestand. Vorher war ich zehn Jahre Pastor in Bad Gandersheim in der Freien Evangelischen Gemeinde und davor neun Jahre in Siegen-Weidenau. Ja, und jetzt sind wir hier und wir bleiben auch in Hamburg wohnen und äh, Thomas traf ich beim Ältestenrat und der hat mir ein bisschen was von der Predigt Situation hier gesagt erzählt und dann habe ich so irgendwie den Eindruck gehabt, ich, ich sollte mal hier hinkommen und predigen und so bin ich jetzt heute hier. Okay, danke. Ich sage uns ja nichts Neues, beziehungsweise wir erleben das ja alles, diese Zeit mit seinen ganz schlimmen, schlimmen Herausforderungen, Situationen, Nöte, Probleme, Krisen, Kriege. Ob das jetzt äh, der fürchterliche Ter Terrorangriff auf Israel ist oder der immer schlimmer werdende Antisemitismus in unserem Land oder auch der Krieg in der Ukraine oder die Migrationskrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise. Bei all dem kann einem ja eigentlich nur Angst und Bange werden. Und dann haben wir ja auch so unser persönliches Leben. Und da gibt es sie ja auch die, die Krisen, die Probleme, die Schwierigkeiten. Und wir wissen ja, als Christen sind wir davon ja auch nicht verschont. Und dazu kommt ja noch, wenn ich Christ bin, dann habe ich manchmal auch noch auf einer anderen Ebene, ähm, wo ich Schwierigkeiten bekomme, weil meine Liebe zu Gott und meine Liebe zu seinem Wort mich manchmal auch dazu bewegt, gegen den Strom zu schwimmen. Und das kann dann sein, dass ich dann abgestempelt bin oder als ewig vorgestriger Verlacht werde – Kannst du mit leben. Und aber manchmal entziehen sich auch äh, Nachbarn und Freunde und das tut dann schon weh. Und bei all diesen globalen und auch persönlichen Problemen und Schwierigkeiten sind wir Christen ja nicht, weiß nicht, ich, ich behaupte mal alle. Ich behaupte jetzt mal, alle Christen sind ja auch nicht diejenigen, die alles mal so wegstecken. Und, und, und so, so locker verkraften. Auch Christen brauchen Stärkung. Stärkung auch in ihrem Christsein. Und der Apostel Paulus, der wusste das der wusste, hey, die Leute, die brauchen wirklich, und die lebten ja in einer Zeit, äh, da war, war ja auch Verfolgung da. Ich meine, heute gibt es auch Verfolgung, zwar nicht in unserem Land, in anderen Ländern, aber die Christen damals, die waren ja noch sehr herausgefordert, auch was äh, dieser politische Druck, der teilweise auch von den römischen Cäsaren auf sie gelegt war, und er gibt ihnen also immer wieder äh, Hilfestellung an die Hand und, und zeigt ihnen, wie sie also auch, äh, ja, wie sie da durch diese Zeit kommen, aber vor allem ding auch, wie sie gestärkt werden. Und einen Text dazu finden wir im zweiten Thessalonicher Brief in den Kapitel 3, in den Versen 1 bis 5. Die fünf Verse möchte ich uns einmal vorlesen. Wer eine Bibel dabei hat, schlägt sie auf. Ich war noch in einer Gemeinde. Genau, und wer ein Smartphone hat, schaltet ein. Das ist wichtig. Aufschlagen, einschalten. Und zwar äh, erst zweiten Thessalonischer 3, 1 bis 5. Weiter, liebe Brüder betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Also Paulus zeigt uns hier drei Dinge auf, wodurch wir Stärkung in unserem Christsein erleben. Das erste wäre Halte am Gebet fest, Verse 1 und zwei. Das zweite Halte an der Treue Gottes fest, Vers drei. Und das dritte Halte an dem apostolischen Wort fest, das wären dann die Verse vier und fünf. Das Erste, also halte am Gebet fest, Vers 1 und 2. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir erlöst werden vor den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Jetzt schrieb der Apostel Paulus diesen zweiten Thessalonischer Brief an die, Geme also von Korinth aus in den Jahren 50 und 51. Und er bittet die Gemeinde jetzt hier darum, um Fürbitte. Sie mögen also darum, beten, dass die Verkündigung des Evangeliums Frucht bringt. Das heißt, dass Leute zum Glauben kommen, dass sie, sich, dass sie sich, dem Evangelium öffnen, dass sie sich bekehren, dass sie sich hinwenden, wie die Thessalonicher das getan haben, hat er im ersten Thessalonicher Brief geschrieben. Ihr habt euch abgewendet, von den Götzen zu dienen, dem lebendigen Gott. Aber möchte haben, das möchten wir ja auch. Und dann sagt er, ja, komm, Leute, betet dafür dass das passiert. Denn er hat ja auch an anderen Orten erlebt, dass das ja nicht so ist. Wenn wir in der Apostelgeschichte sehen, sehen, wir da auch andere Beispiele als Thessalonich. Und äh, er sagt das ja so, ja, dieser Widerstand hat er dann mit diesem einen Satz gesagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und jetzt kannst du ja mal so deine Umgebung einblenden und du sagst vielleicht, ja, mein Nachbar, Kollege, was weiß ich alles, der Glaube ist nicht sein Ding. Ja, aber Paulus sagt, hey, nimm ihn mit hinein in dein Gebet. Nimm ihn mit hinein in dein Gebet, dass Gott Türen öffnet, dass Menschen, wie gesagt, ihn finden. Und da ja, stellt sich manchmal schon die Frage, Warum fordert Paulus denn zu so einem Gebet auf? Warum überhaupt beten? Tut Gott nicht ohnehin, was er will, mit oder ohne unsere Gebete? Aber, ihr lieben Mitchristen, so spricht der Fatalismus. Aber so spricht niemals die Gemeinde Jesu. Wisst ihr, was ein Fatalist ist? Jemand, der sich dem Schicksal ohnmächtig ausliefert, sich ausgeliefert fühlt, der an die unabänderliche Macht des Schicksals glaubt. Aber Christsein und Fatalismus haben nichts miteinander zu tun. Und diese resignierte Aussage, ja, dass Gott sowieso alles tut, was er will, ob mit oder unser Gebet, ich will euch das sagen, Da scheidet für uns Christen aus. Warum? Weil unser Christsein eine Beziehung ist zu dem lebendigen Gott. Jesus hat ihn uns ja vorgestellt als Vater. Und, und ein Vater, der, der möchte doch, dass, dass äh, Kinder mit ihm reden, dass, dass sie auf ihn hören. Ich sagte ja, wir haben zwei Kinder. Der Jonathan studierte in Hannover und dann hat er ja zwischendurch mal so angerufen und dann war die Mama am Telefon und dann hat der Mama alles so erzählt, was er die Woche erlebt hat und so weiter. Und dann habe ich ihn vom Bahnhof abgeholt. Und dann fängt der Junge auch an, das zu erzählen, was er der Mama erzählt hat. Aber die hat mir das schon mittlerweile erzählt gehabt. Was habe ich jetzt gemacht? Habe jetzt gesagt, hey, lass mal sein, Mama hat mir schon alles erzählt. Nee, ich habe ihm zugehört. Warum? Weil ich gemerkt habe, der Junge, der will das seinem Papa erzählen. Und da ist ein, ein Vertrauensverhältnis da. Ich, ich habe ihn, hab ihn so gerne zugehört, obwohl ich wusste ja schon alles. Ne? Aber Gott weiß doch auch alles. Meine Güte, der weiß ist Gott. Gott ist allwissend. Aber er freut sich, hallo, er freut sich, wenn du mit ihm redest. Und so ist Gebet zu sehen. Auf dieser, dieser persönlichen, dieser, dieser Schiene der persönlichen Beziehung zu Gott. Denkt an der unser wie Jesus uns das gelehrt hat, Vater unser, der du bist im Himmel. Okay, also haltet am Gebet fest. Die persönliche Beziehung ist da. Die Sünde trennt uns nicht. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Nur natürlich, wenn wir sündigen, so haben wir auch unsere Sünde zu bekennen. Aber dann, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich hatte es ja schon gesagt, das Leben zeigt sich ja oft von der schwierigen Seite. Und ich ja, möchte uns da auch an dieser Stelle noch mal ermutigen, oder ja, dass dieses, diese Gebetsgeschichte, deshalb habe ich auch dieses Bild ausgeteilt, weil das finde ich so total klasse, dieser arme Kerl, der da diesen Schweiß gebadet, da diesen, diesen, diesen Berg da erklimmt und kapiert nicht, dass da etwas ist, nämlich die Möglichkeit des Gebetes. Da bekommt eine Christin vom Arzt gesagt, dass sie nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Da haben sich also der Bauchraum, der Bauchraum war voller Metastasen. Und vor einem halben Jahr, vor einem halben Jahr, da sagten die Ärzte ihr noch, ja, der Tumor wäre zurückgegangen, ist alles gut. Und ich weiß, wir haben uns gefreut und, und Gott gedankt und gelobt. Und dann das, halbes Jahr später. Und sie erzählte mir, wie sie mit Gott gerungen hat. Und das ist auch berechtigt. Und, und Gott, was soll das? Und jetzt und erzählen wir sie mit Gott wirklich da, ja, kannst du kann's ja nicht kapieren, da, da sagen die Ärzte, hey, <lacht> der Tumor, das, 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 das ist alles okay soweit. Und ein halbes Jahr später kriegt sie die andere Diagnose. Aber dann hat sie mir gesagt, wir sprachen so, ne? Ähm, aber jetzt bin ich damit durch, auch so dieses, dieses, dieser Anklage Gott gegenüber. Ich weiß, er wird es recht machen. Sagt, er, sagt sie so, vielleicht schenkt er mir noch äh, einige Jahre, aber vielleicht holt er mich auch bald nach Hause. Und vor sechs Wochen ist sie dann nach Hause gegangen. Aber was ist hier abgelaufen? Warum hat sie diesen, diese, diese Aussage so machen können, ich bin jetzt damit durch und weiß, Gott wird es recht machen? Weil sie in dieses Saal des Gebetes gegangen ist. Weil sie in das Saal des Gebetes gegangen ist und weil sie sich am Gebet festgehalten hat. Und wir haben ja auch gerade dieses Zeugnis hier von Bernd gehört. Ist genau das Gleiche. Deswegen denken wir nach Seil. Halten wir uns daran fest. Ist leichter gesagt als getan. Super Lied übrigens, lege deine Sorgen nieder. Auch manchmal leicht gesungen. Aber weißt du, der Herr Jesus hat gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben. Was hat er gesagt? In Senfkorn. Und wenn du dir mal die Senfkörner von Israel anschaust, die sind noch viel kleiner als die in unseren Gurkengläsern. Das heißt, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses, dieses ich hier ich, ich gar nichts mehr. Aber ich, 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 ich möchte, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und, und auch dieses Wissen, ne? Äh, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Wird er nicht kaputt machen, wenn du vielleicht total angeknickt bist. Du bist ein Gott, ja, der mich sieht. Und deswegen mit unserem kleinen Glauben. Und wenn er so, ja, nochmal zurück, wenn er nicht groß ist. Aber es ist so, der Vater im Himmel, der hört dich, der weiß um dich jetzt hier sitzt, oder per Zoom, ich weiß gar nicht, wo die Kamera ist, da oben, ne, zuschaust, da, da, ja, ist egal, aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Das ist es. Kommen wir zum Zweiten, was Paulus hier sagt, er sagt, halte an der Treue Gottes fest. Ja, und bei all diesen Schwierigkeiten, da darf die Gemeinde also wissen und sie darf diese, wirkliche, diese Wirklichkeit ja auch erleben, wo Paulus schreibt in Vers 3, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Was sagt denn Paulus hier? Wir stehen niemals auf verlorenem Posten, sondern der Herr steht uns bei steht uns bei in unserem Umfeld, in unserer Lebenssituation, wo wir vielleicht den Eindruck haben, wir sind ganz alleine. Ich weiß nicht, ob ihr so diesen Ausdruck kennt, Matete am Letzten. Sagen manchmal Leute, die, die keine Hoffnung mehr sehen, die denken, Mensch, ist bald alles aus, Matete am Letzten. Jetzt weißt du als Christ aber, was im letzten Vers des Matthäus, da Heinrich nickt schon, und die anderen Bibelleute wissen das auch, was der letzte Vers im Matthäus-Evangelium ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das, was der Herr Jesus da sagte, bevor er zu seinem Vater in den Himmel ging, das ist ja wie ein Testament, ein Vermächtnis. Für uns, die wir zu ihm gehören, Jesus hält uns, uns die Treue, wie man für dich aus seiner Hand reißen und die Treue Gottes, da gibt's, hat es ja Gott so ein Zeichen gegeben. Wir kennen ja diese Geschichte von von Noah, diesen diesen Regenbogen, den wir immer nur so halb sehen, aber eigentlich ist er ja äh, ganz rund und zeigt einfach, äh, ja, wie Gott also gesagt hat, wenn ich den Regenbogen sehe, möchte ich nicht, werde ich nicht die Erde, äh, soll also Saat und Ernte, äh, Hitze und so, also ihr wisst, was ich meine. Okay, Also jetzt, ich fand das so gut, äh, weil ich habe da nicht was zu gelesen und das wollte ich mal heute Morgen weitergeben, weil diese Treue Gottes ist rund und vollkommen. Und diese letzten Worte vom Herrn Jesus, ich bin bei euch, die können wir auch sehen wie so einen großen Kreis seiner Treue, in dem unser ganzes Leben Platz hat und gut aufgehoben ist. Und ein Prediger, der sagte das mal so, und das will ich, ihn, will ich mal zitieren. Er sagte an dieser Stelle, mit seiner ganzen vollkommenen Liebe will uns Jesus begleiten, versorgen und durchdringen bis zur Vollendung. Die letzten Worte Jesu bei euch leuchten auch in sieben wunderbaren Farben auf. Und dann macht er so eine Aufzählung. Und jetzt passt bitte auf. Jesus ist. Erstens vor uns. Er öffnet die Türen, ebnet die Wege, er schließt die Räume. Jesus geht vor uns her. Jesus ist zweitens hinter uns. In seiner Liebe räumt er auf, ordnet und bringt zurecht, was in unserem Leben zerbricht und mangelt. Jesus ist in seiner Barmherzigkeit drittens unter uns und trägt uns. Jesus ist mit seiner Macht viertens über uns, deckt uns zu. Seine Übermacht ist wirklich über uns alle Zeit. Jesus geht fünftens neben uns her und bewahrt uns vor Verehrungen, nach rechts oder links. Immer wieder bringt er uns auf den richtigen Weg. Jesus ist als Fürsprecher und Anwalt am Thron Gottes sechstens für uns. Er tritt für uns ein. Und schließlich ist Jesus auch siebtens in uns. Dort möchte er Wohnung nehmen, sich auswirken, unser Leben erfüllen, damit wir dann einmal bei ihm wohnen und zu Hause sein können. Ein wunderbarer Kreis aus sieben Farben, in dem wir ganz geborgen und gut aufgehoben sind. Zitat Ende. Also ihr Lieben, erstens Jesus vor uns, zweitens Jesus hinter uns, drittens Jesus unter uns, viertens Jesus über uns, Fünftens, Jesus neben uns. Sechstens, Jesus für uns. Und siebtens, Jesus in uns. Also, sagt er mal, Matthäus ne? am Letzten. Die beste Parole für unser Leben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. In dieser siebtens in seiner Fülle der Gegenwart. Paulus schreibt jetzt auch noch, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren, vor dem Bösen. Und das ist ja diese Thematik, dass Jesus wirklich zu uns steht, hatten wir gerade schon gesagt, dass er uns treu ist, dass er uns nicht, dass er nicht zulässt, dass der Satan uns zu Fall bringt. Und der Böse, das ist ja der Satan selbst. Und wir wissen, Jesus hat ihn am Kreuz besiegt. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und Petrus schreibt, ja, der, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber er muss suchen. Er hat sie nicht alle. Er hat sie sowieso nicht alle, ist ein Wortspiel. Aber es ist einfach stark. Und Jesus hält uns, klar, er wird uns, und je näher du an Jesus bist, umso mehr wird er, wird er um dich herumschleichen, weil er nicht möchte, dass du den Heiland hast. Aber ich biete ihm Parole. Im Namen Jesu, weiche von mir, du hast kein Anrecht an mir, weil Jesus mein Herr ist und sein Blut mich reinwischt von aller Sünde und sein Blut mich bedeckt. Und, ja, so können wir ihm begegnen. Nicht, weil wir das, weil wir die Kraft dazu haben, sondern weil wir Jesus auf unserer Seite haben. Gott hält uns die Treue. Ich muss euch noch ein Bild zeigen. Das habe ich aber jetzt nicht vervielfältigt. Das ist aber auch, das fand ich auch so schön. Können wir es mal sehen, Dieter? Du kannst da wirklich auf so einem so so Felsen da sitzen und die Haie um dich herum schwimmen sehen und du vergisst die Treue Gottes diese Leiter die da ist die über dich ist und hier sind wir wieder bei diesem wie auch bei dem Gebet wie auch bei dem Seil dass ich ergreife dass ich hochklettere ich weiß nicht ich bin ja so ein Mensch, bei dem die Gefühle manchmal so Achterbahn fahren. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr alle so, sitz, so gesittigt hier in, in Schniberdingen und habt nicht so dieses Hoch und Tief und Hoch und Tief von Gefühlsleben. Ähm, aber ich gehöre zu diesen Menschen. Das ist nicht schön, das manchmal nervt das auch. Aber wisst ihr, was mir geholfen hat? Eine Aussage, die ich äh, gehört habe, ich weiß auch gar nicht mehr, von wem die war, äh, der hat gesagt. Wenn mein Gefühl sagt gleich tausendmal Nein, sein Wort soll doch gewisser sein. Verstehst du? Wenn mein Gefühl sagt gleich tausendmal Nein, sein Wort soll doch gewisser sein. Hat der Herr mich noch lieb. Warum hänge ich da jetzt drin? Vergib dir mir die Sünde, die ich zum x ten Mal getan habe, wirklich? Hallo, hier, das ist es, das ist es, darauf bauen wir unseren Glauben und darauf stehen wir und darauf kannst du bauen, warum? Das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss und Gott lügt nicht, Gott steht zu seinem Wort und deswegen sein Wort soll gewisser sein, das Wort ist da, auch wenn meine Gefühle dagegen sprechen. Und weißt du, Gott macht seine Gegenwart, macht seine Leiter, macht das nicht abhängig von dem, was du fühlst, sondern wovon macht er es abhängig? Von seiner Liebe zu dir. Von seiner Liebe zu dir. Und das sagt mir das Wort Gottes. Und das sagt Paulus, ja, wenn er zum Beispiel im Römer beschreibt, dass uns nichts, aber auch nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Römer 8, dann ab, ab Vers 35 und, und wo das dann so aufzählt, weder hohes noch tiefes, wieder mächtige Walten, weder mächtige Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Also gegenwärtiges, das ist ja unsere, das ist deine jetzige Situation, das ist das Gegenwärtige. Auch das kann ich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Weißt du das? Oder fühlst du das immer noch nicht? Und wenn du es nicht fühlt, ist das auch egal. Ja, hier. Er hat es gesagt. Und Gott ist kein Mensch, dass er lügt, noch dass ihm etwas gereue. Finden wir im vierten Buch Mose, dieses Aussage. Okay, und damit sind wir auch beim dritten, bei diesem Halte dich an das apostolische Wort. Wortfest. Paulus schreibt, Vers 4. Wir haben das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Es geht also darum... Das apostolische Wort, das habe ich jetzt ja schon erklärt, und ich möchte das erweitern auf die ganze Bibel, dass wir das Wort annehmen, gehorchen, damit leben. Denn manchmal sind Christen echt so freud- und mutlos, weil sie diesen Umgang mit der Bibel vergessen haben. So, Wir nannten das früher immer so «stille Zeit». Ich weiß gar nicht, was der Begriff heute noch so geläufig ist, aber ich hatte mich mit einem Christen neulich unterhalten und der hat da auch so gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wo er das hernimmt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen, wenn du sagst, die Christen lesen nicht mehr so die Bibel. Vielleicht ist da was Wahres dran. Aber ich wollte nur sagen, Paulus sagt hier, äh, ja, wie er das hier so sagt, äh, wir haben aber das Vertrauenszeug in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Nicht, weil er jetzt aufstehen will, ja, ich bin Apostel und du musst auf mich hören. Nee, weil er die Gemeinde liebt. Und deswegen sagt, ey, super, wenn ihr das tut, was was ich sage. Ja, und deswegen also, richten wir uns auf das Wort Gottes aus. Und Paul schreibt hier in Vers 5, im letzten Vers unseres Textes, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Und da musst du ja sagen, wie soll dieses Ausrichten denn passieren? Wie soll der längste Weg im Universum überwunden werden? Kennst du den längsten Weg im Universum? Vom Kopf zum Herzen. Dieser Weg, der manchmal so, so Kilometer weit weg ist, wir haben ja so viel im Kopf, wir wissen so viel, aber das muss doch ins Herz, in unser Leben hinein. Und ich bin da von der festen Überzeugung, je mehr wir uns dem Wort Gottes aussetzen, umso mehr flutscht das, rutscht das ins Herz. Paulus hat das so schön ja auch an dieser Römerbriefstelle Kapitel 10, geschrieben. Der Glaube kommt aus dem Predigen, hat Luther übersetzt. Eigentlich steht da Akue. Der Glaube kommt aus dem Hören, heißt das. Und hören tust du, wenn das Wort Gottes liest. Okay, gut, ich denke, jetzt habe ich genug geredet. Wir haben jetzt wirklich drei Dinge die uns helfen können, wie wir durch diese ganzen Schwierigkeiten auch hindurchkommen. ob das jetzt im, im, im globalen Bereich ist oder im persönlichen Bereich. Das war einmal festhalten am Gebet, dann festhalten an der Treue Gottes und drittens festhalten an dem apostolischen Wort. Okay, ihr seid dran, ich bin dran, ich predige mir ja auch immer selber. Und äh, ja, wir sind gefragt, tun wir es oder nicht? Die Antwort müsst ihr geben. Jetzt muss man überlegen, wie das hier weitergeht. Ich bete jetzt erst nochmal für, Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein gutes Wort, das wir haben. Und das ist wirklich echt super, dass dein Wort uns auch stärkt und aufrichtet und dass wir dadurch auch immer festiger werden und die Liebe und die Geduld von dir und deinem Vater im Himmel begreifen. Und gerade in diesen unruhigen Zeiten, in diesen chaotischen Zeiten, ich bitte dich für die Gemeinde hier, für die auch am Zoom sind, für uns, für mich, dass wir doch ja uns voll auf dich fokussieren, auch wenn die Haie um uns herum schwimmen und äh, die Probleme da sind, aber dass wir dich ergreifen, dich festhalten und äh, so mit dir durch das Leben gestärkt gehen, auch mit den vielen Herausforderungen, die persönlich ein jeder von uns hat, ich bete darum, dass wir uns doch äh, ja, an dich festhalten und auch wenn, wenn, wenn die Haie nicht verschwinden oder der Berg immer noch da ist, aber äh, dass wir von dir ein gehalten, ein getragen, einen Frieden erleben, der höher ist als alles, was wir begreifen können. Das wolltest du doch einem jeden hier geben, der das braucht und äh, ja auch mir und ja darum bitten wir dich. Amen.